0: Este é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Cast. Bom dia pra turma da manhã, uma boa noite pra turma da noite, uma boa tarde pra turma da tarde, uma boa madrugada pra turma da tá de madrugada nos acompanhando aqui no nosso, no nosso episódio aqui do Ceara Cast. Um grande abraço à Nação Vinegra. Eu, Denis Medeiros, hoje tenho um prazer de estar ao lado de Daniel Rocha, o nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E aí, Daniel Rocha, tudo bem contigo? Fala, meu querido Dentes Medeiros, é sempre um prazer, meu amigo, a gente tá aqui
1: confabulando a respeito do nosso futebol, um abraço especial para o torcedor Alvinegro aqui no Cearacaste, acompanhando sempre a gente, e sempre aquela gratidão, para quem arruma um tempinho no dia, no trabalho, no translado, até no banheiro, quem bota na caixazinha de som, o tempo que tem na academia, no trânsito, para arrumar um tempinho desses 10 minutinhos que a gente bate um papo aqui durante o dia, para se informar. E, e um Ceará aquecendo os tambores para o clássico rei do sábado, né Denis?
0: É, aquecendo os tambores pro clássico rei no sábado e a gente tem muita coisa para falar do Ceará dia após dia até chegar esse clássico aí no próximo sábado contra o time do Fortaleza. E o que o torcedor do Ceará já tá sabendo é que as duas principais contratações da temporada o Speed Mendonça, o Steven Mendonça né? Porque a gente fala Speed por conta da velocidade dele o apelido, o apelido dele. E também o, o, o... Johnny González, ou oh, Johnny Gonzalez Johnny Gonzalez os dois colombianos, né? Já estão à disposição do Guto Figueira, já estão trabalhando lá em Porangabuçu, já estão regularizados e loucos, prontíssimos para estrear. As duas principais contratações do time do Ceará estão prontos, Daniel Rocha. E aí fica aquela pergunta, aquele questionamento do torcedor do time do Ceará. Vão jogar? Deverão jogar? Como vão jogar? Como eles se encaixam no perfil do técnico Guto Figueira? Depois, você fala como é que eles se encaixam no perfil. Depois dos do comerciais? Ferreira. Depois não, aqui não tem comercial. <risos> Depois a gente fala como é que eles se encaixam. No, eles se encaixam no, no, no perfil de jogo de transição do técnico Guto Ferreira. Mas os caras estão prontos, estão regularizados. Então, acredito que estando bem fisicamente vão pro jogo, mas aí vão pro jogo como titulares ou como reservas, Daniel Rocha?
1: Pois é, cara, eu queria muito saber essa resposta pra ali cravar, ó, Dennis. Por qualidade, como você disse, eles vêm com o status de principais contratações do time pra temporada.
0: Formando uma trinca com vina ali, hein? Aí
1: isso aí é danado pra aquele cri-cri, corneta da chatice chegar e dizer, olha aí, estavam falando que ia é ser os bichões e não deu certo. Pode ser que não encaixe. Da mesma forma que pode ser que os contratados menos badalados acabem se tornando as principais peças. Veja o que Clebão e Léo Xu foram na temporada pro time, né? Nessa última temporada de 2020, jogadores que você não dava grandes expectativas. E aí chega esses colombianos, né? O Johnny Gonzalez e o Steven Mendonça para entrar em campo pelo time do Ceará com essa característica de velocidade, rompedores, tudo drible, mas que é algo que eu considero importante. Eles não têm aquela deficiência na finalização. Se você colocar os titulares do Ceará nas pontas, você tinha um... Lá atrás, se pensava em Leandro Carvalho, antes do Leandro... Acabar total de, de conseguir jogar e virar uma peça descartável do time. O próprio Léo Xu, Rick, Matheus Gonçalves, até mesmo o Lima. Não é um exímio finalizador, apesar de fazer ali uns golaços de vez em quando. Então assim, eu vejo esses dois com características de finalização bem melhores do que os pontas que o Ceará vinha acostumando ter. Então eles conseguem alinhar. Aquela, aquela condição de abrir espaço na velocidade, de romper a marcação, de qualidade na recomposição, mas também sabem fazer gols. Então eles se adequam bastante. Em tese ao que o Guto tem costumado aplicar de ideia de futebol, utilizando sempre esses extremas, com um cara mais centralizado, seja ele um centroavante mais fixo, como pode ser o Jael, onde um pouco mais de movimentação, como é o Viseu, e que sai da área também, mesmo tendo um porte de grande altura, como é o Clebão. Então, ele tem essas opções para jogar de centroavante, e imagino eu que, a priori, esses dois que você citou sejam os titulares. Para falar do jogo de sábado aí já é difícil porque nenhum atuou, sequer não tiveram nem à disposição. Poderia, né?
0: poderia ser arriscado colocar os caras de, de, de início logo?
1: Conhecendo o Guto, e na verdade conhecendo o que normalmente os técnicos fazem, dificilmente você sapeca um cara para começar logo assim num jogo desse tamanho que, ah, não vai definir muita coisa na temporada, mas é um clássico rei. que A gente sabe da importância que, fora de tabela e da competição, o externo de tudo isso, né? O clima, é, a questão da rivalidade, o que é o moral para baixo quando você é derrotado num clássico. E, querendo ou não, o Ceará tem dois tropeços já na Copa do Nordeste, né? Só vencer uma partida, ele precisa voltar a, a figurar numa certa situação tranquila de tabela para que possa, inclusive, dar determinadas rodagens por que não numa reta final de primeira fase sem estar pensando em pontuação então até mesmo em matéria da competição é muito importante pro Ceará, obviamente pro Fortaleza também, mas a gente tá aqui falando especificamente do Ceará no Cearacast
0: até porque o Ceará vende um empate, né? o Ceará tem dois empates, uma vitória na competição só é, ele tem cinco pontos uma derrota seria algo que deixaria o Ceará numa uma situação bem complicada, porque a Copa do Nordeste é tiro curtíssimo. É jogo atrás de jogo tem que estar sempre pontuando. Mas em relação a ainda na, na, na questão de teoria, o nosso episódio de hoje é mais para falar do Ione Gonzalez e também do, do, do Mendonça. É, na teoria, aquilo que a gente já falou, e que o torcedor do Ceará também sabe, os caras foram a, as principais contratações da temporada. O Ceará foi buscar lá da Europa, os dois, é, um da França e outro de Portugal. E trouxe para o time para ser, serem peças fundamentais. Tudo bem que o Saulo Mineiro tá muito bem, então eu acredito até que o Saulo Mineiro não será reserva contra o Fortaleza. A gente já puxando outros assuntos aqui também. Mas o Iôni Gonzalez e o Mendonça, jogadores contratados com esse peso todo de ser titular, onde é que sim Eu tô nem falando mais do jogo de, 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 de sábado contra o Fortaleza, não, mas como é que encaixa no perfil do Ceará de jogar futebol. Eu acompanhei uma entrevista do Guto Ferreira segunda-feira passada, inclusive lá no Bem Amigos do Sport TV. Bem interessante a entrevista do Guto Ferreira, do Gutinho, e o Guto falava, ó, vamos prestar atenção para ele falava de situações de técnicos estrangeiros. É, vamos prestar atenção que jogar para frente todo tempo, às vezes não é a melhor solução. Às vezes é melhor a gente tem um jogo de transição, que o Guto Ferreira disse que adorava esse tipo de jogo de transição, até citou a França da Copa do Tanto Mundo. Tanto defensiva como... É, como ofensiva. E ele. ele citou o Liverpool também, é, que é Liverpool um jogo de transição, Do né? Klopp e tal. E o Guto falou, ó, adoro o jogo de transição. imagino com os pontas e tal, roubando bola no contra-ataque e puxando contra... Roubando bola e puxando Velocidade, contra Velocidade,
1: que em poucos passes você chega no gol. Inclusive Isso. foi uma característica do Ceará que se eu não me engano foi o terceiro time foi do Brasil assim. na temporada que menos passes dava, toques dava na bola até chegar e a uma foi... finalização ao gol adversário. Né? E
0: foi assim que ganhou a Copa do Nordeste, a gente vai lembrar que foi exatamente dessa maneira. Você imagina o time, pensa junto comigo, Daniel Rocha, hum, em relação que ao pensando. que o Guto Ferreira pensa sobre futebol. O Richard lá no gol, hum. o lateral direito vai, vamos colocar o Eduardo aí nessa, Eduardo. Aí você tem o Luiz Otávio, põe um Sá ainda né, na, na defesa, Luiz Otávio põe um Sá. O lateral esquerdo, Bruno Pacheco, o Fernando Sobral, o Fabinho, o Vina, o Mendonça, o Ione Gonzalez e algum atacante. Pode ser até os próprios Saulo Mineiro, ou então o Clebão, o, 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 o Jael ou o Viseu. É... Os dois caras estão lá na ponta, que eu citei, para velocidade, o Ione Gonzalez e o Mendonça vai ser mais ou menos aí que eles vão ser utilizados para essa transição e eles se encaixam perfeitamente no perfil de jogo do Guto Ferreira?
1: É exatamente isso que a gente já vinha pincelando aqui no podcast, dessa característica deles, é, é exatamente isso. São jogadores de velocidade, jogadores que colocam a bola na frente, mas também tem a qualidade do drible, não só a velocidade de ser um velocista, mas porque são caras habilidosos com velocidade. Então, assim, ah, pelo jeito que o Daniel tá falando, parece que esses caras são... Não tem um defeito, né? Tem todas as qualidades. Sabe chutar, sabe correr. É o mas é a característica, né? Claro que não é todo drible que acertam, não é toda jogada de velocidade que ganham na velocidade de um defensor e também finalização não são nenhum matador, né? Então, naturalmente, eu tô querendo dizer que as características deles se adequam muito ao que pensou o Guto. E isso aí não é para menos. São jogadores que passaram pelo crivo do treinador, que a diretoria traz pensando no trabalho daquele treinador, que houve a manutenção, inclusive o Guto tem, vai batendo marcas de longevidade aí, que deveria ser algo normal, mas infelizmente no time do Ceará a gente estava olhando que, se eu não me engano, foi Sérgio Soares em 13 e 14, o último Sim. técnico que ficou né, um, um ano inteiro. E foi é. quase foi um ano e, e dois
0: meses. É, e quase que ele... Que ele... Fica até o final do, da temporada de 2014. Né? Foi ele
1: mesmo acabou pedindo demissão quando o Ceará também já estava naquele sprint de caída, assim como no ano anterior, é, em 2013, e ele saiu em 2014. Então é muito tempo. A gente vai para sete anos que o Ceará não fecha com um técnico no período de um ano. O Gutinho vai fazer agora, esses dias, né? Um ano que chegou ao Ceará, que era exatamente num período que estávamos de quarentena, sem poder ter futebol, começou com treinamentos o, o, o remotos,
0: né? O Guto não teve Contato com a torcida do Ceará, ainda. Não no teve. Estágio. Cara, isso é loucura. É, é loucura. Jogadores que estão surgindo. A gente pode Kelvin, fazer... jogador é. que nunca
1: jogou com, com <risos> a torcida. Uhum. É, é uma coisa louca, né? Infelizmente, é, o Jacaré se viveu machucou, em né? altos e baixos e aí se machucou agora oito meses parado. Também não sabe o que o é esse calor. Clebão. O jacaré sabe. Em outros clubes, O Viseu, por exemplo,
0: uma grande contratação, não, não, não sentiu o calor ainda da, da torcida do Ceará no Castelão Lotado. Pois
1: é, cara. O próprio Ricardinho não teve a despedida com, com o estádio Lotado, com homenagens e faixas e tudo mais. E, e sei que você mencionou, é interessante, né? O a, Guto ainda não sabe o que é a corneta a, a gente podia, ali do lado dele. A
0: gente podia, Ou então a música, né? A tão verdade... famosa música que poderia a torcida cantar pro Guto Ferreira, do Gordiola, é Ceará, né? Seria legal o torcida do Ceará cantando pra ele. A gente pode fazer amanhã esse episódio <risos> é, em relação ao Guto Ferreira, é, é, remanescente ainda do, do Ceará, né? Na temporada Já aí passada. entrando em
1: contato com Marta Negreiros, né? É, pra que ela possa fazer esse meio de campo. Esse meio de
0: campo aí pro, pro nosso grande Antero Neto. Mas também, é, se não for Antero, a gente faz por aqui também, não tem problema nenhum. <risos> mas em relação ao, ao Guto Ferreira não ter tido contato ainda, permanecendo, elenco do Ceará... É, desde o Sérgio Soares, né, que você bem trouxe a informação, que o Ceará não renova com técnicos, então, será que hoje em dia, olha o tema, já tem um tema de amanhã, Daniel Rocha, será que é importante mais para o técnico brasileiro hoje em dia a manutenção no cargo do que o Guto Ferreira receber uma proposta, por exemplo, do, do Corinthians e se mandar para lá e ele preferir ficar no time do Ceará, a própria Vina recebeu proposta do Corinthians e preferiu ficar de boa aqui no Ceará Ganhando a sua boa e velha grana, né? Porque ele pois não tá é. aqui de graça. Agora nosso amigo ele tá reclamando a que ele trabalha. A quinzena é. tá boa. Amigo. O negócio tá maravilhoso. Deu nosso tempo aqui, Daniel Rocha. Sempre um prazer, viu? Passa ligeiro demais. O papo
1: é bom, eu podia desenrolar ainda muito e muito tempo. Se mas vamos quiser. guardar pros outros dias, né?
0: Valeu, Daniel Rocha. Um grande abraço. Tá aí, Tom. A gente falou um pouco aqui, esmiuçou um pouco mais de e Steven Mendonça e também... Do Ione Gonzalez, se pode ou não, são peças principais do Ceará, as principais contratações, mas a teoria e prática é muito diferente no time, é uma coisa muito diferente no futebol. Valeu, galera, um grande abraço a todos e até a próxima edição aqui do Cast. Este é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.